0: 大家好，欢迎来到美国谜案。2020年 ，COVID 席卷全球。如果你的朋友突然发短信说他现在正在 CDC 接受 COVID 治疗，你会怎么想？如果你的朋友接着说他的血液可以帮助治疗 COVID， 拯救全人类呢？这个案件发生的地方呢，是佛罗里达的棕榈滩县。这个棕榈滩县是一个比较有钱的地方，有钱人住的地方。具体发生的这个地方叫做 Jupiter， 也就是木星啊，木星村。棕榈滩县呢，有钱到什么地步呢？就很多有钱人会在这里买靠着海的这个海景豪宅。这里的房屋空置率非常高，大概百分之二十左右，意思就是每五栋房子就有一栋空着。啊，这空置的房子就是有钱人可能夏天不是住在这儿，全年都不是住在这儿，只有冬天的时候会过来住几个月。一般家庭收入呢，中位数呢，在这个县也有七万左右。相比全国的数据，大概只有五万左右，还是高了很多、啊。在大卫·安东尼的脑海中，所有的迹象都指向世界末日。那是2020年的三月，处于 COVID 大流行的早期阶段。啊，我记得那时候各个美国各个州都开始关闭，经济也很不好。当时股票熔断，每天每天都有好多好多好多新的案件、新的这个 c o v 扣费的 c o v 扣费的人得病，这个大卫·安东尼也不例外啊。他的生活也在慢慢的这个瓦解。当时他已经四十四岁了。他和他的前妻分了，结婚了五年，那时候快要结束了，婚姻即将结束，他呢也被他的雇主给解雇了、啊，因为跟性骚扰女性，然后他的妻子呢把他从他们的联排别墅里面也赶了出来，他不得不又和自己已经年迈的母亲住在一起，所以。总而言之，他的生活是，也是被 COVID 搞得非常差。其实也不是 COVID 问题，他自己本身就慢慢的生活有很多很多的不如意。但是在 COVID 的停工，因 COVID 停工前的几几个星期里面，大卫还滔滔不绝地讲说，自己在哥斯达黎加会有一个新的开始，等等等等，在他这个。呃，幻想或者说呃，对未来憧憬的这个时候呢，他的前妻格雷琴呢，生活也在继续前进。格雷琴呢，比大卫其实年长一点，大卫当时就四十四岁，格雷只有五十一岁。她是一个也是刚刚单身的母亲，因为跟大卫离婚，她呢又开始约会了，有一份自己喜欢的工作啊，她是做呃人力资源管理的。还有一个可爱的十二岁小女儿，那个小女儿是她和第一任丈夫，呃，姐夫生的。哎，她和她的第一任丈夫呢，关系还比比较好。随着这个 COVID 进入了正日常生活啊，格雷琴就像和其他人一样，她想搞清楚怎么度过这个难关呢、啊？她几乎每天呢，都是在 Facebook 上。呃，社交各种社交平台上转发文章或者发表感想，啊，看了一些，有有的时候感觉是挺沮丧，有的时候感觉挺恐惧，也有的时候感觉还是蛮积极向上的。比如说他分享很多就是，嗯、呃，怎么保持安全，呃，这个病毒到底是什么，甚至还有就是他发自己说啊，我刚看完了《Game of Thrones、呃》，嗯。《权力的游戏》对，就很多电视剧。他说：“我看完了最新这些电视剧，有什么更多的电视剧推荐？”所以感觉他这个人还是蛮向上的，啊，希望说就是渡过难关的。但是3月19日，就是2020年3月19日啊，那是一个周四。他最后发的一条信息是：“当你的周围变成一片混乱的时候。”最明智的选择是在你的内心创造和平。发完这个之后，他的个人资料就变黑了。接下去的几天里面呢，他就和亲人的大大部分交流也就停停止了。格雷琴他有一个老板跟他还是比较好的，叫唐啊。这个唐呢，在得知格雷琴生病，格雷琴其实周日的时候，呃，给唐发了一个短信，说他有点身体不舒服，然后周一也没有来上班，所以他的这个老板唐呢，就在周一的时候呢，早上给他发了短信，说，哎，格雷琴，你还好吗？他也没回，一天过去了，然后这个老板晚上的时候又给他发，说，嘿，如果你需要什么，告诉我，我有点担心你啊。但是在周二早上呢，这个老板收到了回复。啊、这个回复里面格雷群说，呃，他去了急诊室，啊、有低氧是和高烧。他说，由于他的健康状况不好，他被转移到一个联邦政府管理的一个叫 b e l l a g l a d e 的地点。他说，啊，今天早上检查出来。COVID 的阳性，虽然是个坏消息啊，但是好消息是我在 CDC 接受治疗。啊 ，CDC 大家都知道是美国疾病控制和预防中心啊 ，Center of Disease Control。我觉得好像他的全称，他是一个美国联邦机构啊，隶属于卫生和公共服务部，总部呢在佐治亚州亚特兰大啊。如果你看过那个很有名的那个僵尸的那个电视剧的时候，你应该会。会看到这个关于 CDC， 当时他们有了僵尸，他们觉得要去亚特兰大找 CDC 来治这个僵尸的病，然后，对，这这个是一个比较大，就像 FBI 一样比较、嗯，大型的这个美国的这个联邦机构，专门搞这个健康方面的这个诊断。啊，对对，格雷琴，呢，回到格雷琴的这个信息，他说啊。好消息呢，是我的血型有可能用于这个发展疫苗，啊，他说这个这个原因呢很很搞笑，是说他血液里面有一种疯牛病的，呃呃、嗯、基因也不知道怎么说，他他他得过疯牛病或者说什么的，这个给他了一个什么，呃，有可能就是说让他的血液改变了，一直可以帮忙治疗 COVID 的，他说。这种毒株对于收集更多答案以及找到治疗方法很重要哈，啊、呃，为了安置起见啊，他他说新克莱新新克莱博士呃、啊、，Sinclair 新新克莱博士和他的团队呢，强烈建议我们和直系亲属保持联系。嗯，他说我我是就是和我妈保持联系，他的其。就是意思呢，就是说我不会跟别人联系，然后你你如果收不到我的联系，那也是正常的，因为我只跟我直系亲属保持联系，我就是、就是我妈妈。啊，就不只是他这个老板唐哈，其实当时格雷琴他的前夫杰夫，我刚刚说他们有一个十二岁的女儿嘛，他们也是住在这个木星县，啊，他们也收到格雷琴的短信，说他已经被 CDC 隔离。可能会呃，因为医学原因昏迷，无法联系到他。啊、但是不同的是呢，杰夫没有买账哈、啊，他仔细的查看这个文这个这个短信，里面有好多好多标点符号或者说语法错误、啊，也用了很多很多的缩写，啊，但是格雷琴呢，他只以他的了解呢，格雷琴不是这样子的人。但是呢，这个说话的模式让他觉得有点似曾相识，确实是他认识这样一个这样说话的人，那也就是他的前妻，现在正在分居，但是还没有离婚，但是快要离婚的大呃丈夫大卫安东尼。啊，也就是这呢导致他给警察打了电话，想让警察去确认一下格雷琴没有事情。啊，当警察最终检查格雷琴的家的时候呢，他们看到湿淋淋的毛巾被扔进了洗衣机，车库里弥漫着漂白剂的强烈气味。啊，大家都知道，这个如果说弥漫着漂白剂的强烈气味呢，不是一个好的征兆。时间回到二零一四年。啊，这个就是大概六年以前吧，快快，对，快五，快二零一五年的时候呢，在二零一四年十二月的这时候，格雷琴呢和大卫安东尼呢刚刚订婚，当时大卫还在他的 Facebook 上面分享了他们两个紧紧依偎着的照片，啊，我也看到这张照片，看上去他们俩当时是很幸福。还有人评论说你们俩太就是太太般配了、啊，他们是经过短暂的订婚呢，格雷琴和大卫是在二零一五年拉斯维加斯举行婚礼，他们从这个一五年呢一直到二零二零年结束他们的婚姻。格雷琴这个人呢，宾夕法尼亚州出生，然后大部分时间都在东海岸度过、啊，在新泽西啦、纽约这些地方上学、工作。他一开始工作呢是个老师，但是呃，零六年的时候他搬到佛罗里达州、啊，他就开始在这个棕榈滩县工作。他呢，逐渐从老师变成了一个电器承包商，这个叫 Viking Utility， 这个人力资源这个工作者。他呢，特别特别擅长和人建立联系，他就是一个特别外向的人，他也非常喜欢这份工作。而和他恰恰相反的呢是大卫，大卫他一辈子都在棕榈滩花园。他妈妈是一个单亲妈妈，他的童年和青春期呢，大部分都是在漂泊中度过，而且那时候他也比较，呃胖，他通常不怎么说话，除非被问到。嗯，他自尊心呢也特别低，这使他使得他呢就经常被校园霸凌。他呢比同龄的其他孩子都大很多。他也有严重的抑郁症，家人认为呢，他有双向情感障碍，啊，但是这个这个没有被诊断。他呢，从来没有服用任何药物。他获得了圣彼得堡埃克德学院打篮球的奖学金，在高中毕业之后。他特别特别喜欢篮球，像是什么科比布莱恩啦这种篮球巨星，他特别崇拜。他甚至就是说，他有一个哈士奇，他有一个狗叫哈士，呃、哎，他有个哈士奇狗，然后他起名为科比科比。这个人呢，这个经历非常非常的奇葩。他在三十多岁的时候，他其实就是就是和和格雷琴见遇见的时候，他是在一个叫 Orange Theory， 啊，这个橘色理论嘛、啊，就是一个还蛮蛮有名的一个健身机构，担任教练。这个健身机构其实我、嗯、我在很多很多地方都看到，甚至加拿大也有，是一个连锁的。事实上呢，也就是这样这样的认识格雷琴，在他们没有结婚之前，他呢是他的。就是这样，大卫是格雷琴的私人教练，他们两个算是完美的互补了吧？因为大卫是属于那种性格非常内向、说话轻声细语、缺乏安全感的这种人，而这个格雷琴呢，很外向、很自信。啊，你想他担任教师、人力资源总监，都是帮助别人的，哎、呃，这种职业就是这种人。很外向，也很容易，就是说，使得人信任他们。啊，他们两个呢都非常喜欢，啊、呃，户外运动啊，一就是喜欢骑自行车啦，深海钓鱼啦，滑皮滑皮滑艇啦，各类型的特别喜欢瑜伽。嗯，他他们结结婚的一开始几年，其实两个人还是很幸福的。但是呢，大卫随着这个结婚呢，变得脾气变得越来越暴躁，有的时候呢还会辱骂别人。他们中间分开了至少六个月，但又复合了。而且这个大卫有点臆想，就是呃，就是脑袋有点异病吧，就是说他觉得世界即将结束了。他他经常就是说，他最他搞的最大的一次是在二零一八年，他。他就是到什么地步？他在自己卡车上面，他有一个 pickup truck， 就是一个卡车，就是后面那种可以放很多东西的卡车。他放了三袋大米，带了一大堆锅碗瓢盆和十双鞋，然后他就出发了。他就是觉得要去躲这个世界末日。啊、他的家人认为呢是他的这个躁郁症、呃、的症状。啊，尽管他从来没有吃过药，也没有被诊断过。格雷琴呢是知道说她这个老公这个心理有点点问题，她觉得自己呢没有能力提供帮助，而且就是说她也不治疗，她大卫也不去治疗，所以说格雷琴的耐心呢就慢慢越来越弱了。她呢，二零一九年十二月，格雷琴给自己的朋友发短信说：“我呢希望大卫一切顺利，并希望他能学会如何处理自己的心理问题。”我很难过，但是我无能为力。我认为呢，他要先学会如何爱自己，他才可以爱别人。这是他有生之年可能不会经历的事情。慢慢慢慢的，这种疏远呢，发展到了有点恐惧的地步。格雷琴呢说，他经常从他为的眼神里面看出来，就是疯狂。她呢，经常会，格雷琴会把自己锁在他们的卧室里，啊，在自己的枕头底下放上一把刀。她跟她的老板唐曾经发信说，发短信说，我要把一把下楼放一把刀在枕头底下，以防万一，希望能睡个好觉。你就可以看出来，她是有多害怕自己的丈夫潜伏， I mean， 丈夫。其实真正促使他们离婚呢，是那一年的平安夜，二零年，啊，啊啊，其实呃，那个一九年的平安夜，呃、啊，格雷琴翻过这个大卫的背包，找到了格雷琴的结婚戒指，找到了格雷琴的护照、呃，格雷琴的驾照、信用卡还有现金，他觉得。这让她非常害怕，她不知道自己丈夫要做什么，所以她在那一年决定了一定要离婚。最后，她让大卫呢搬出了这个联排别墅，他还换了锁。两个月后呢，也就是2020年2月28日呢，她提出离婚。被格雷琴赶出家门之后呢，大卫和住在附近的母亲一起搬到了呃，搬到了搬到了他母亲那个地方。啊，他继续呢是在这个 Orange Theory， 就是这个橘色理论这个这个、这个、这个健身房来培训客户。他已经断断续续,续工作了六年，但是呢说说实话，他这个6年里面，他同事呢其实对他的看法是有改变的。一开始呢，他总是就是最先抵达健身房，也比较比较热心啊。但是，他自从跟这个格雷琴闹分手之后，他就开始越来到到健身房呢就越来越晚，而且越来越孤僻啊。他还经常攻击女性，也不是经常，就有两次，而且每次都被解雇了啊。就是说，第一次被解雇之后呢，他又找到那个经营者，然后跟他们，啊、呃，见面祈求他们原谅他，然后他回来了。然后第二次呢，他就，他因为攻击被解雇的时候呢，就没有被允许再回来。尽管这个性格上面的确是很有问题，但是他呢，客户对他却是赞不绝口。都说啊，他是一个很出色的教练啊，虽然他的情绪非常不稳定，但是他做教练这方面还是非常棒的。嗯，他虽然就是我们刚刚说过他，他嗯很就小的时候是比较胖的啊，但是他现在呢就是六英尺七英寸，这个大概是多少？也有一米八九、一米九、一米八吧。他身就身材是那种嗯非常宽阔、肌肉发达那种。他并不胖啊，他就是只是很肌肉、肌肉男那种。他的精力呢，有的时候是很充沛，有的时候又很低落，就就就像就他爸妈说的，就是有点点这个双向感情障碍，就有的时候特别精力充沛啊，特别就他那种情绪就特别适合做呃就健身教练吧，可能啊特别充沛的时候我就说，也有时候特别低落。这个一月二十六日的时候呢，那一年其实对大卫来说是非常非常重要的一件事情发生了。哎，这个其实对我们所有人都挺重要的啊，就是当年那那那个时候呢，科比布莱恩特科比他去世了，在一个直升机坠落的这个坠毁过程中丧尸丧生，他他的女儿十三岁女儿也死了嘛。当时这个这个事情。大家都还记得，就非常闹得非常大啊、呃！而且很多很多科比的球呃球迷都非常非常的伤心，包括大卫，他一直很爱篮球，也很爱很爱科比。他就那那阵子呢，非常歇斯底里，经常就是哭啊，在办公的地方哭。然后他那个经理说：“呃、你别工作了，今天你就我我让我让别人来吧。”但他他还不说不要，他就是在那儿，也不愿意回家去处理自己的情绪，就在那儿哭。他呢也算是非常脆弱吧。他和格雷琴都开始，虽然是分开了，然后彼此都开始约会别的人。呃、他呢，算是还是加进了一个邪教哈，但这个我不是特别清楚。他就是有去那种呃研讨会，那就那种美国，其实那那边邪教挺多的，就是嗯几千块钱进那个邪教，邪教就会有一个人在台上说啊怎么怎么样，如何 ach, achieve h a p p i n e s s 如何变得快乐，怎么怎么，然后就会问你要捐钱，怎么怎么样。就是他当时，嗯，分手之后加入那个邪教，然后一次又一次的这个失败啊，而且这个金钱状况也不好，啊，大卫这个对生活和对格雷琴的敌意呢就越来越大。三月七日，那时候他已经和格雷琴分开了。他也有自己去约会，他和约会那个女人呢，当时在喝酒啊、嗯，他们有很多那种就是纯喝酒的这种约会，品酒吧可以这么说啊、嗯，有的时候品酒的时候还会有一个人给你介绍这个酒是怎么做出来的之类的啊，他是在这个这个约会的过程中呢，课堂中对那个他约会对象大叫，然后冲到外面，这个约会对象肯定是觉得很。很奇葩、啊，这个男人怎么这样？那天晚上晚些时候呢，那个、约会对象把把这个大卫送回送回他家，送回约会对象的家，去去想让大卫把自己的东西给挪走，然后就是你知道，拜拜。但是呢，当他们到达房子的时候，他发现大卫把自己的衣服啊、行李袋全都放到他的家里面去，就好像要要搬到他家去一样。然后，然后，呃，当然，他就给别人报警，然后把大卫给赶走了。一眨眼，已经好几天没有人收到格雷琴的任何消息了。由于冠状病毒的传播，佛罗里达开始封锁。格雷琴呢，不接电话，也不发短信。原来他经常和女儿分享他的位置，这时候他也不不再分享了。他就好像在这个世界里面慢慢消失了。但是从三月二十三号开始，格雷琴的朋友、他的姐姐、他的母亲和他的老板。就开始收到他的这个短信，这个短信呢非常荒谬啊，说他生病呢，说说说他生病了啊 ，COVID， 嗯进并且进入这个木星县医疗中心检查，然后现在在 CDC 这个地方进行隔离，短信里面呢还说还说呢他要被转到 CDC 以外的地点进行隔离。说他的肾开始衰竭，他被安置在这个呼吸机上、啊。前面就说了，他的这个前夫根本就不信这个。那前夫呢，当然就去调查了一下啊，就是他说：“哦，你说你在木星县医疗中心，那我去看一下。”姐夫呢，在这个医院。的停车场真的发现了格雷琴的蓝色的这个 min cooper, Mini Cooper，Mini Cooper 就是那个一个很小很小的那个甲壳虫，对，甲壳虫车他、啊、的钱包，他发现了格雷琴的这个车子和钱包之后呢，他就去问这个医院，但是这个医院的医生说他二零零八年之后就没有在这个医院住院过。这个警察呢，也是在格雷琴这边调查了之后，感觉很不好，感觉格雷琴有可能会已经遇害了，因为就是说，他们发现主卧室的被子上有血，洗衣机里面有这个血色的毛巾啊，染染染上血的毛巾，他们还发现了就是在车库里有就是说漂白剂的这个脚印，啊，还有这种很强的这种漂白剂的这个味道。就有点像那种以前游泳池的那种味道吧。警方呢，就当时已经觉得，嗯，格雷琴可能就，嗯，没有那个什么希望生还了。而且他的那个邻居呢，还跟警察说，他听到那天晚上有人尖叫。啊，虽然虽然他听到这个尖叫，他居然没有报警，一直到这么这么久，警察过来了才跟警察说。所以这时候警察就开始调查这个大卫，呃，他的前妻呃前夫大卫啊，大卫安东尼，他们发现这个大卫这个人呢，并不是第一次发生跟暴力事件有关，嗯，而且这个大卫这个人呢，有一些很奇葩的这个呃理论哈，这么说吧，就是不光是他被这个 Orange Theory 已经辞退了，因为攻击女性。他们还发现大卫有一个前女友，叫海蒂。啊，这个海蒂和大卫呢是在一个木星县的本地社交活动中认识的。整个晚上，他们两个当时都是非常对眼。那时候海蒂才二十二岁，刚刚从大学毕业，当时是一个服务员和保险代表。那时候2010年要要注要知道大卫是2014年才认识格雷琴，所以2010年的时候他有一个前女友，啊，这个海蒂呢，很就是说海蒂觉得大卫很吸引人也很迷人，当然他就是当时已经是健身教练嘛，他比较魁梧吧，可能就是身材也很好，他呢对对海蒂也非常感兴趣。他还专门给海蒂提供了一个免费的培训课程，然后约他出去。尽管这个大卫当时也已经三十多岁了，海蒂才二十二岁，尽管他们差了大概十岁左右，但是他们继续约会了一年左右。啊，海蒂呢一直觉得有什么不对劲，但他一直觉得他们俩很相爱。比如说，他觉得。大卫会就是说算啊，他回家要多少时间，又又花多少时间完成事情，然后还会就是说来就是说跟他聊天，在等他事情都办完之后再跟他聊天，或者问他吃了什么，这样这样的、啊、但是大卫也会就是像是吃素一样，嫉妒他和他朋友出去玩。2010年的11月呢。大卫开始变得有点回避海蒂，啊，开始表现得非常非常奇怪。一天下班之后，海蒂走到他的公寓门口，大卫正在那里等着他。他抓住他的手，单膝跪下，啊。这时候我知道你们在想什么，你们肯定在想，啊，大卫要求婚了，啊，但是并不是。相反的，大卫告诉他说：“海蒂，我需要和成功人士在一起，并且和更重视身体健康和健身的人在一起，而不是你这种人。我想和你分手，让你有时间成为我想让你成为的人。这”这这个真的是他跟他说的话哈。大卫跪着告诉他，就是单膝下跪，然后跟他讲这些话。海蒂这个简直就是目瞪口呆，沉默不语，他就没办法回应。他的手还在那个大卫的手里，然后他就是 What the fuck？ 就是你你干你这个是什么情况、啊？然后他就从他的手里面拔出了他的手，然后就正式就是说分手了。海蒂现在回忆说，大卫其实。多次想要和他复合，但是因为他那次实在是太奇葩了，那个假求婚也不知道真分手假求婚真分手，对，让他觉得太奇葩了，一直就是说他也没有想要跟他复合的意思。而且大卫在跟他断联了很久很久之后，就是他们俩分手，然后大卫一直想要跟他复合，但是他没有跟他复合，然后。就锻炼了，锻炼很久很久之后， 2 0 2 0年的时候，也就是就是 COVID 的时候，他还问他说：“大、嗯、卫还问这个海蒂说，你单身吗？要不要来喝个酒？”<笑>嗯、但是海蒂根本就不睬他。那再回到格雷琴这个失踪案，这个警方呢是一直怀疑大卫的，但是警方没有确凿的证据来逮捕大卫。这时候，他们就开始调查这个大卫在哪里呢？啊，他们发现大卫呢离开了木星村，他到达了 p e n s a 潘萨克拉）啊，就是他们原来是在佛罗里达州的东部。东部哈，就那个潘潘这个这个这个这个木星县是在嗯佛罗里达州的很东部的地方，但他那一路横跨这个佛罗里达州，到了最西部的彭萨克拉，这个开车大概要十一小时左右的车程，还蛮远的哈，啊，途中呢，这个他还进入了几个当铺啊，典当女性珠宝首饰。啊，但他们的当然是怀疑，说这可能是格雷琴的东西，他就在典当。啊，这个、车上他还带着自己的狗科比，那个哈士奇。然后他们继续向西行驶，这时候警察就怀疑呢，其实他是想去呃哥斯达黎加，因为。因为他其实跟很多人都说过，他认为在哥斯达黎加他有一个全新的开始，甚至他还跟自己妈妈说他去哥斯达黎加了，他妈妈还对他深信不疑呢。他妈妈还给警察看了，就是说，哎呀，我的儿媳妇格雷琴给我说他得了 COVID 之类之类，然后，嗯，对，大卫要去哥斯达黎加什么什么的，对，也可怜了老母亲，和可怜了科比这只狗，嗯。这个警察呢，就所以说怀疑说他在这个彭萨克拉之后呢，要去德克萨斯，因为照这个线路，他其实要开车到哥斯达黎加，大概一星期左右，他应该会先就是从这个佛罗里达州出发去德克萨斯，再去新墨西哥，然后最后出出就是出这个美国。但他如果出美国的话，那警察就很很难跨国追捕了。所以说他们是一定想要。跟着他的这个线路，最好不要让他出国。同时呢，搜寻更多的证据来指控他，这样可以正式把他逮捕了嘛？然后警察就是说，一直通过他的手机信号来呃跟踪他，然后发现他就典当了很多东西。然后接着他的确到了德克萨斯州的一个酒店停留了一晚，然后继续向西行驶。去了新墨西哥州，啊 ，La Cruz， 啊，拉斯克鲁塞斯，这个中文名有点绕口啊，就叫哈拉克鲁斯好了。就这个 La Cruz 这个地方，新墨西哥州其实已经跟墨西哥接壤了，就很近很近了。这时候警察就非常非常担心他出国，那么警察当时就决定说，哎，必须得把他先逮捕了再说，没有什么证据也得把他给逮捕了。警察当时就决定，呃，把他带到警察局，但是他没有证据，然后他还不停地跟警察说，这这个、这个、格雷琴还活着，啊，大卫对警察说格雷琴还活着，然后格雷琴不想跟警察见面，但是他有一份书面声明，呃、他还就是大声朗读这个格雷琴的书面声明。他也当时发现了警察在跟踪，也不说跟踪他，就知道他的信息。可能是他妈妈已经跟他联系过了，跟他讲过，说警察也有跟他妈妈联系过，所以他其实也知道警察跟着他。所以他当时被警察逮捕之前，他还给警察打了个电话，他说格雷琴没有死，你们不要误会了，格雷琴只不过是呃。逃避这个担心自己的生命安全啊，逃避他的前夫，以及觉得自己在工作中发现了这个单位有呃泄职行为，他就是说怕这个单位会派杀手来杀他，所以说其实格雷琴也在逃命而这个 CDC 这个这个整个扣费这个事情呢，也是格雷琴编造出来想要保命，然后并且跟他一起逃跑。啊，这这个肯定很扯淡，没有人听，没有没有人信他了。啊，警察把他逮捕之后，还跟他说，就是说你不能出国。同时呢，警察也一直在调查这个格雷琴的这个家，看看能不能有什么呃线索。他们的确发现了几个线索哈、啊，就是比如说格雷琴他有一个呃。Alexa 就是亚马逊的那个，就有点像是那个智能的家居的这种，嗯，说话的这种，就可以跟你对话的这种机器。你可以跟他问天气怎么样，什么什么什么的。然后，嗯，他们就要从亚马逊那边申请这个搜查令，来知道就那一天格雷琴在他生命那个 c o l l down call” 就是最后时刻发生了什么。啊， uh, 所以说这个需要调查令。还有呢，就是格雷琴家里有几个摄像头，这个摄像头呢，全都被破坏了哈，全都全都没办法用了，然后也不见了。就是说，嗯，就是说这个，但是呢，但是，但是估计这个无无论是谁破坏这个摄像头，可能就大卫破坏摄像头的这个人呢，不知道这些摄像头就是在他们还。有用的时候拍到的一切的视频呢，都是上传到云端的。所以说，他们还申请了搜查令来，就是说得到那天晚上的摄像录像。但是，他们最后还是不得不放走大卫，因为就是这时候他们的搜查令还没有得到结果，他们还没有真正得到那些录像来做证据来指控他。但是隔了几天之后啊，他们的确是从监控摄像头那边得到了格雷琴那天晚上的录像，生命最后时刻吧，这么说吧。他们看到3月21日早上六点刚过不久，大卫是潜伏在这个通往车库的这个阳台上，手里拿着一个很细长的物体。六分钟后，格雷琴进入了画面。他打开车库的门的时候呢，估计大卫就躲在黑暗中。你可以就是说听到他说：“你在干什么？”格雷琴说：“你在干什么？”然、啊、后视频里面呢就可以看得出来，大卫强迫他进入了车库。你也可以听到他的尖叫声。格雷琴还对车库里面那个亚马逊的那个 Alexa， 嗯，大喊大叫。他说：“啊，打开车库灯。” Alexa 啊，打那个打幺九幺幺。但是呢，他说了几次之后呢，他的声音就慢慢消失。然后你再看到这个视频的时候呢，就可以看到大卫的脸啊，他戴着手套呢，他他他戴着手套拿下了这个摄像机。他还可以看到，就是说他身后有沾满鲜血的这个格雷琴，那这一点的确是足够证明说大卫跟格雷琴的死有关了。所以说，也就是三月三十日呢，侦查侦探们终于获得了逮捕令哈、啊，因为他们有足够的证据了，终于可以把这个转成为凶杀案调查了。即便就是他们从头到尾都没有找着格雷琴的这个。生也好，死也好，这个尸体也好，就是人也好。嗯，他们逮捕了大卫之后，很神奇的是，大卫就是拒不认罪哈。大卫一直跟他们说的理由是，格雷琴还活着，<笑>他觉得、呃、警察太可笑了。你有什么证据指控我杀了格雷琴？格雷琴还活着，格雷琴只是在逃避他的公司对他的指控而已。甚至呢，甚至那个格雷琴十二岁，她的女儿艾娃，就是说，他们警察找艾娃录了一段音频，恳求说：“大卫，我是艾娃，我爱你，我很害怕，我想妈妈，你能不能告诉我妈妈在哪里？”其实他们就是想要大卫说出到底把格雷琴埋在哪里了，还要想想让她承认自己犯下的罪行，但是呢，他拒绝。他沉默了好几个月。其实大卫就是一直拒不认罪的时候呢，就是说警察想过很多很多种方法，嗯，警察找过跟大卫稍微有一点亲密关系的远方亲戚，啊，也尝试过。艾娃找艾娃来祈求他把事情的真相说出来。大卫也曾经的确是跟米奇，就是米奇就是跟他稍微有一点联系的呃远房亲戚说过他的情况不太好，但是并没有说过他就是呃杀人。所以就他沉默了很久很久以后呢。十二月份，十二月份的时候，嗯、呃，三月份到十二月份，大概八九个月了吧。对，在拘留了这么久之后，他终于崩溃了。检察官和他最后达成了一种呃协议，就是他认罪，而且他带警察去找格雷琴的尸体，但是以此换取的就是检察官不对他，就是起就不起诉他，就是终身监禁。然后最后呢，他们在距离他家很近的地方，一个养老院后面，发现了他的尸体，裹着毯子，啊，最后发现他死于颈部和躯干的刺伤。那么案件到这里呢，也差不多就结束了。最后，大卫呢被判了三十八年的监禁。我呢对这起案件呢，感觉就是很奇葩、啊、我感觉他这个想想出来的这个点子呢，都是想要用来掩盖自己罪行的点子呢，都往往反而是把所有的这个。注意力全都集中到了他身上，而且他就算想要用 COVID 来掩盖这个他的罪行，他也至少能说得正常一点，不是说什么我我有疯牛病的基因可以治疗 COVID， 的，或者说得出什么 COVID 疫苗这种，这真的是不合常理，就可以看出来他的确精神是有一些问题的。然后我觉得他的狗也非常可怜，从头到尾这个 Kobe 这只狗，嗯、呃，你就被他带着走来走去，走来走去，然后，也，没办法得到好好的照顾。但是所幸的是呢，在他进监狱之后，有人领养了 Kobe， 啊，所以狗还是好好的，至少找着了一个好主人。就是这可能是这个案子里面唯一得出来的一个比较好的这个结果，嗯，而且说实话，这个木星县好像经常出这种案子。我最近另外一个案子也是在木星县，佛罗里达州，然后也是一个男人精神开始不正常，然后我就说就在想，哎，佛罗里达州真是出案子出的太多了，很多很多很就是。很不正常的案子都出现在佛罗里达州，啊，当然不是对他们有偏见，但是就是，就是正好发生了这么多，然后让我由此而感发这个这个感觉。啊，我觉得他的邻居也也挺奇怪的，格雷琴的邻居其实听到格雷琴尖叫，嗯，但是也没有报警。哎、啊，也可能是觉得。扣费大家都带家里，可能争执会比较多吧，离婚率会比较高吧，然后可能可能只是认为那是一个吵架的那个情况吧。总而言之，这个案件呢，最后有一个好的结果，至少罪犯被逮住了，也被惩罚了。那么这期这期音频，总想说这期视频就到此为止，嗯希望大家喜欢。